0: 在美丽的宝岛上，总会有个声音需要被流传千古。听见文学的心跳声，带你重温阅读的感动。深呼吸，闻声而来。今天呢，要分享的这一位呢，想必都会让各个世代的听众朋友闻声而来，蜂拥而至，因为大部分的人应该都曾经在小时候的国文课本上读过他哦。他是文坛巨擘杨牧。<笑>哎，简单介绍一下这位大师，他一九四零年生于花莲，今年三月因病过世，享受八十岁，深受浪漫主义的影响。早年，他的笔名叫做叶山，成名之后，毅然在三十二岁的那一年改名为杨牧，象征创作与生命重新开始，风格也为之一变，从原本的浪漫抒情之外，加上冷静与含蓄，并积极介入现实面问题的探讨，提出许多跟台湾社会的观察、醒思以及批判，展现浓厚的本土关怀。有趣的是，在他晚年依然持续尝试新的风格来写作，但他也是念旧的人。在现在高科技的时代，他写作的时候还是习惯用钢笔跟古老的打字机，让他的书房充满节奏的声音。他还有自己专属的稿纸，行与格之间的距离都由他亲自设计。今天为你选读的文章算是他比较近代的作品。很适合现在夏天来拜读，一同来欣赏杨牧大师亲自朗诵的这篇文章《借壳虫》。听见文学的声音，重温阅读的感动。我们在岛屿朗读。
1: 书铁不动，在微风里屏息。暖冬野草，依偎前排栏杆喧闹。开花。我以迟缓的步伐丈量巨幕前后，微微的暮色成型。沉默，折冲。学院堂屋之上，一个耳顺的资深研究员。小灰蛾还在土壤上下强持人类前生最后一阶段蜕变前残存的留言。接旗镜头突兀生两座病黄的山峦，我驻足，听到钟声城牌越过头顶飞去，又被一一震毁。完整的心率随斜阳折射，在前方波谷明亮显示，扫描器金针下常带感情。然而，相对于巨耳、即刻、耳、哦、记忆里那悠远的钟，这时撞击到我的，无非一种回声，又不明夸诞张扬。况且，真实的接触反而不存在金属肉身引发感应，或者习俗掩藏在垂长的台湾栾树里。就在我失神刹那，音波顺万道，强光泛滥，我看到成群学童自早先的大门涌出来。我把脚步放慢，听鱼雁穿过三角旗摇动的云彩，他们左右奔跑，前方是江西未洗的日照。一个忽然止步，弯腰看地上，其他男孩都跟着，相继蹲下，围成一圈，便形。伟大的发现理念在由于多难的世纪中率先完成。我转身扶手，无心机的观察参与，且检验科学与人文征兆与微风。当所有眼睛焦点这样集中，看到地上一只直线织体白伦敦介壳虫。
0: 这篇《借壳虫》发表在二零零三年，诗中描写的是一个资深研究员遇见一群孩子，他们屏息观察从来没见过的昆虫，对于生活中的细微事物充满好奇心。这种对世界热切求知的纯真，随着年龄增长而慢慢消磨，却因为与这些孩子相遇而重新发现心中那个孩子般的自己。杨牧用他稳健的笔触，铺写出耳顺之年的生命气氛，营造出厚重低沉的诗调，跟孩子们的天真光芒形成极大的张力，触动读者进行反思。